0: Tendré que empezar mi propia guerra en las sombras contra un terror cuya ignota existencia solo conozco yo. Hola y bienvenidos a Frecuencia clandestina, vuestro podcast de agentes de la noche aquí en charlas desde Shadowlands. Soy Fran Valverde y como siempre me acompaña aquí cada viernes Enrique Enric y Muy buenas, Enrique. ¿Qué tal?
1: ¿Qué tal, Fran? Pues muy bien. Una semana más que conseguimos evitar a la conspiración vampírica. Si conseguimos llegar al 26 de mayo, que es el, el objetivo llegaremos, que tenemos, ¿no? Llegaremos,
0: <risa> llegaremos. Aunque nos persiguen, nos persiguen muy de cerca. Sí, y, sí, bueno, sí, sí. Lo podéis yo, ver todo. Dale, dale. dale no, digo ver, que.
1: Nada. Yo creo que lo que están buscando es algún ejemplar gratuito de, del Drácula <ríe> Dorsier o algo parecido.
0: Bueno, pues mira, ya que me lo dices así, vamos a dar más <ríe> detalles, ya, porque ya, yo creo que ya es hora. Quedan dos semanas para el 26 de mayo, la fecha donde se publicó originalmente eh, Drácula de Bram Stoker, la novela de Bram Stoker. Y yo creo que. Bueno, es la razón de la, por la que estamos aquí hablando de esto, la verdad, sí. O sea, estas cosas que, que, bueno, que molan tanto, ¿no? Que, que una cosa que se publicó hace un montón de años ya, ciento y pico de años, tengo que buscar el año exacto, y que escogimos esa fecha, al que se lo pregunte sí. si es casualidad, si no, no, no es casualidad, se escogió esa fecha, además era viernes, y bueno, ya os adelanto, va a haber preventa de Drácula Dossier, con todo lo que podéis ver en shadulans.es barra Drácula. Acabamos de ponerlo todo, de subir a la web todos los detalles de la preventa completa. Y bueno, la repaso en, en dos minutos. Voy a ser muy breve, que si no, luego me riñe Álvaro Lomán está encima de mí diciendo que, que iba a ser muy breve y podcast de 40 minutos otra vez. Así que voy a ver si puedo ser más breve. Bueno, en primer lugar. Eh, queríamos hacer una edición lo más completa posible, lo repasaremos el día 25 por la noche vamos a tener un vídeo donde vamos a repasar todo el contenido del Drácula Dosier, todos los suplementos, todo lo que lleva, pero bueno, para haceros una idea, que además tenéis toda la información en la web, en shadowlands.es barra Drácula, tenéis el libro del director, el libro del director de Drácula Dosier es la campaña, la campaña principal, donde, mmm, bueno, bueno, ya hablaremos el, el jueves porque hay montones de cosas para hablar, pero bueno, son cerca de 400 páginas. Hablo de memoria, así que... Y luego tengo que hacer una pequeña fe de ratas del programa anterior. Pero bueno, que sepáis que este Drácula dossier son 400 páginas del libro del director. Los archivos EDOM, que es un libro donde tenéis un montón de aventuras, si no me equivoco, ocho aventuras, de, que, que tienen relación también con el Drácula dossier. Así que un montón de material, 160 páginas en la edición original, más o menos. Serán algunas más en nuestra edición porque hemos cambiado, vamos a cambiar algo de la maquetación para ser más claro. Tenemos el Drácula no censurado, que es la novela de Bram Stoker con los añadidos de Kenneth Haidt y Gareth Ryder Hanrahan, que también pasa de las 400 páginas el, el libro original. Tenemos el manual de Campo Edom, ¿Vale? Que ya explicaremos también lo que es, que es un libro también aparte. Y tenemos La leyenda de Drácula, una recopilación de muchísimas de las obras basadas en Drácula y escrito por Kenneth Hyde. O sea que vamos a sacar los cinco libros en una edición, iba a decir de lujo, no una edición completa y, y preciosa. Eh, en caja, donde van a ir estos cinco libros, eh, ¿qué tamaños van a ser? Van a ser dos tapaduras, dos tamaños letter, dos libros tamaños letter, la caja es el tamaño un poquitito más grande, unos milímetros más grandes que la piel de Toro, 1936, y dentro de la caja va a haber los dos libros en letter del de Drácula Dossier, el libro del director y de los archivos Edom. Y luego los otros tres libros van a ir a un tamaño de 15 por 23 centímetros que va a ser, este, va a inaugurar nuestro tercer formato. Sabéis que tenemos formato Letter en Shadowlands, tenemos formato Carpino, 17 por 24, y ahora vamos a inaugurar el 15 por 23, que es el tamaño de las novelas de Red k Books. Entonces eh, van a estar las tres, los tres libros, el Drácula no censurado, el manual de Campo Edom, y la leyenda de Drácula en, esos, eh, en ese tamaño más pequeño. Pero va a ir todo dentro de la caja. Y ya hemos hecho el estudio y la verdad es que va a quedar una caja completa, completa. Ya lo veréis en fotos y en otros mockups que, que iremos lanzando. Y nada, de aquí a dos semanas nos vemos con muchos más detalles. vale Pero ya queríamos pues bueno que supierais ya cómo va a salir la edición, cómo va a ser y, y bueno que tengáis los detalles. Así que eh, me enrollo más, porque es que podríamos estar media hora con pero, esto tranquilamente.
1: Pero ahora te estás enrollando en lo que realmente la gente quiere, que es saber qué, va, qué vais a sacar. O sea que, como Correcto. resumen, todo encaja. Eh, entiendo, te voy a hacer pregunta que me imagino sí. que los oyentes nos están, eh, a lo mejor están haciendo. Eh, Habrá más modalidades de compra, quiero decir. Eh, sí, no, solo no la quiera caja, la caja, vale, vale. Bueno, eso ya lo Se
0: puede comprar por separado sin ningún problema. Lo único que no puedes comprar por separado es la caja suelta, digamos. Correcto. Pero Correcto. tenéis todos los manuales que el que quiera únicamente, el que quiera, la que quiera únicamente hacerse con un manual con alguno de los libros por separado, lo puede comprar y ya está. Vamos a intentar cerrar, ajustar el precio lo máximo posible para que tengáis esta edición con, con todo completo. Quedaría un PDF que ya lo comentaremos también el día 25 pero que, que en principio no saldrá en edición física o bueno, igual tenemos alguna sorpresita también para el, para el 25, uh -huh. así que bueno me guardo eso y, y nada pues Mirad. eso, eh, miradlo en shadulas.es barra Drácula lo tenéis, lo tenéis todo así eh... como
1: resumen, porque has comentado muchos libros el Drácula 2.7 es la guía del director de juego, al que le acompaña el Drácula no censurado, que es la la ayuda más bestia que, que yo nunca he visto para un juego de rol y después tenemos los archivos Edom, que son un conjunto de aventuras, ya hablaremos uh -huh. de ellas y de los, de los autores que, que se encargan de, de redactarlas. Uh -huh. El manual de campo Edom simplemente es una guía para hacernos personajes de esta, involucrados en esta operación, ya daremos un uh -huh. poquitín más de detalles. Y finalmente la leyenda de Drácula, que no deja de ser una especie de estudio que hace Kenneth Hyde de, de, bueno, del legado de de la novela de Drácula, que por cierto sí. fue en 1897, que lo estaba mirando ahora en, en internet, y, y cómo ha mutado al, al cabo de los a largo años... Del tiempo sí. Una fricada de él, pero que recordemos que, que el amigo Kenneth Hyde no solo escribe rol sino que también tiene publicados sí. libros de, entre comillas, teoría, digo entre comillas, porque también tienen... Eh, ¿Cómo era el de...? La de amenaza Misterios, nazi. ¿no? El de la amenaza Correcto. nazi
0: lo de... Eh, iba a decir, exoterroristas pero... esotéricos, <risa> libros esotéricos y de, de, de cosas ocultas y tal, ¿no? De, no, o sea es un es, crack es, este tío, es un crack. Bueno, Enrique, pues ya está. Yo, ah, bueno, sí, hace ratas c de ratas, efectivamente, una pequeña ferra de ratas porque están ahí <ríe> vigilándome de cerca estrechamente y estrechamente y hacen muy bien. Y el otro día, al, al decir varias cosas, pues me equivoqué. Entonces, eh, deciros que Ocean, Ocean's Game, el juego del océano, es un es una campaña para Fear Itself, no para esos terroristas. Disculpadme que me, me equivoqué porque ya uno tira de la memoria y la verdad es que hay que tenerlo todo apuntado y así será para las próximas. Eh, luego, Looking Glass, que dije que iban a salir PDFs gratuitos, no, se editarán, se editarán en un libro, veremos si por separado o serán conjuntamente y alguna sorpresita con respecto a alguna ciudad más que estamos desarrollando nosotros y luego decir que, que esto sí que no fue un error, decir que dijimos que, que el único suplemento que existe de reglas para Gamshow está para gentes de la noche... Y es verdad que Magia en Bruto tiene algunas reglas para Gamshow, pero nosotros, tanto Enric como yo, eh, entendemos que es un... Es que lo hemos hablado fuera de micro, entonces eh, entendemos que es un, es un libro que tiene algo de reglas, pero que en realidad es un libro de ambientación, o eso nos parece, ¿no? Para, para lo que es el rastro. Así que seguimos con la versión. Y nada, como, como esto nos puntualiza Álvaro y tengo confianza con él, le diré que le retaré a venir aquí a, a demostrar lo contrario y así lo hablamos. Y, y nada, nada que, que se ponga... Que Sigue escribiendo School Kill,
1: Kill. que es lo que queremos.
0: Segunda parte. <ríe> Y ya está. Y un saludo de aquí, Álvaro. Merci por, por puntualizarlo, porque es importante. Y, y hay mm. cuatro cositas que es verdad que hay que ser riguroso y hay que hacerlo en condiciones. Y Yo también aprovecho está. para sí. hacer
1: la última errata que comentaste, es el looking Glass uh -huh. Saigon. Eh, es específicamente no es para 7 sí. de la noche, es para default de Delta Green. Eso es. Sí. Eh, y ya está. Y lo otro, quien tiene boca se equivoca. Y quien decide Exacto. explicar todo, pues también se puede equivocar. O sea, al que final son muchas No pasa cosas. nada. Perfecto. pues bueno, vamos bien, a quieres al tema, porque aunque... bueno ¿De qué va hoy el podcast? El capítulo de hoy y el de la semana que viene se van a dedicar a entrar un poquito más en detalle en los libros que anunciasteis la pasada semana eh, sobre vuestra línea editorial de Gentes de la Noche, que ya quedó clarísimo que vais a, a publicarlo todo. Eh, he dividido este pequeño repaso en dos capítulos porque hoy vamos a hablar de los libros... Eh, Dedicados a, a, a reglas y a consejos para el director y la directora y la semana que viene hablaremos de esas dos campañas que son de Persephone Extraction y sobre todo de Thalonic Quarter, uh -huh. que es sobre la que tengo más, más experiencia y me gustaría compartir feedback con los oyentes y las oyentes sobre qué es lo que me aportó esa campaña y por qué se ha convertido en una de mis favoritas. Entonces... Eh, aunque hoy solo vamos a repasar dos, 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 dos suplementos, voy a ir al grano porque Ajá. sobre todo Double Tap y ahí vamos a demostrar que es un suplemento de reglas, <risa> ¿vale? Tiene tanto tema eh, que al final me he tenido que hacer un pequeño guión, o sea que Ajá. espero que la gente me perdone si, si en algún momento me quedo atrancado o bloqueado, pero es que voy a leer bastante porque es que tela lo que han metido en 130 páginas, no tiene desperdicio. Pero primero empecemos por la pantalla, si te parece, ¿vale, Fran?
0: Venga. Mira,
1: la pantalla, lo primero que quiero destacar, bueno, ¿qué es la pantalla? Al final la pantalla es una pantalla tradicional a cuatro cuerpos, ¿vale? Que viene acompañada de un pequeño suplemento de unas cincuenta y pico páginas, escrito por Gary Rayder Hanrahan, donde nos aporta una serie de consejos. Sobre la pantalla en sí, comentar que es en formato apaisado, como he comentado son cuatro cuerpos, y hay una cosa que me ha gustado mucho. Y es que la pantalla, las ilustraciones de la pantalla nos explican una historia. ¿Qué significa esto? Pues mirar, una vez desplegáis la pantalla y si miramos de izquierda a derecha, lo primero que vemos es a una mujer, ¿vale? Eh, en una oficina en la cual entra el sol a través de una persiana de, de ¿cómo se llama esto? De paneles de... Uh -huh. ¿Sabes? Las tipo, estas que tienen, de láminas, no cómo se llaman, de, láminas sí. de láminas, tipo uh -huh. bueno, la, la imagen icónica de cualquier película de detectives, ¿no? El, el sol entrando sí. a través de esas persianas y, y bañándolo todo. Y vemos cómo se está poniendo una, una pistolera. Eh, esa misma personaje en el, en el siguiente cuadro, en el siguiente panel, ya está delante de un castillo, ¿vale? Castillo medieval estilo europeo, vale, iluminado uh -huh. por la luz de la luna, y ella está a punto de entrar. Y además mola porque está ella en una posición muy cauta. vale. Cuando veáis las ilustraciones, que las podéis ver por, in por internet, lo, lo entenderéis. Perdona, Enrique, que
0: no, no, no nos salía. Es persiana-veneciana, creo que se llama veneciana.
1: Joder, como para salirme,
0: ¿sabes? Es que no, no, me, no me acordaba. Yo la, la había escuchado alguna vez, pero no me acordaba.
1: A mí me mueves fuera de Ikea, ya no sé de qué me ha o sea que.
0: <risa> nada, nada, dale, dale
1: nada No te preocupes. y Entonces, lo que decía en el tercer panel, aquí sí que ya vemos el motivo de por qué esta mujer eh, ha ido a, a ese castillo. Y es que se está enfrentando en el tercer panel a un vampiro tipo Nosferatu, para que nos hagamos una idea, donde le está clavando ¿vale? eh, una un estaca. Y la última ilustración es esta mujer eh, sobre una lápida descansando y, y, y recuperándose de las heridas que le ha provocado ese, ese vampiro. Me parece súper chulo, súper chulo. Además, no pasa como en otras pantallas que ponen el nombre del juego, sino que eh, han dedicado todo el espacio a esta pequeña historia, ¿vale? Que para mí resume muy bien lo que es Agentes de la Noche. O sea que espero que eh, como fan... Eh, a ver si mantenéis esta, estas ilustraciones porque realmente son muy, muy chulas.
0: O sea, hay que atracar es... a Marlock el 25 que hagamos el directo, que sí, nos sé eh... qué, qué va a hacer con las ilustraciones y con todo Correcto. eso. Correcto.
1: Vale, pues... ¿Y qué acompaña a esta pantalla? Pues como os comentaba, un libreto de 56 páginas que está cargadito de, de información para el director o la directora de juego para conseguir mejorar sus, sus sesiones de, de, de juego, sus partidas. Aquí sí que la, la, te tengo que decir que la portada no me gusta nada, es, un, no sé, es una cosa un poco, un poco rara, pero bueno, lo importante en este caso es el contenido. ¿Qué vamos a encontrar? Pues en estas 56 páginas el amigo Gareth nos da o nos provee de escenas de iniciación vale, para, eh, como pistola de tazo de salida para cualquier aventura o campaña que queramos realizar. Una ristra de, de nuevos monstruos ¿vale? Todos relacionados uh -huh. con, con, con la sangre es decir, todos alrededor del mito de, de los vampiros y además también nos ofrece activos eh, que trabajan para eh, la conspiración, es decir, penejotas eh, de, los, de los malotes ¿vale? Eh, nos dan algún tipo de opción nueva de, de combate y también eh, varias eh, localizaciones, ¿vale? Con reglas especiales. Es decir, esto es muy chulo porque no solo te da ideas de dónde localizar eh, varias escenas de tu aventura, sino que también lo que hace es introducir en ellas alguna regla o beneficios eh, que puedes conseguir en estas, como digo, en estos escenarios o estas localizaciones. Aquí me voy a parar. ¿Vale? Porque al final, repasando un poco el guión de lo que quería explicar hoy, me he dado cuenta que el Resource Guide, el, el, el suplemento este uh -huh. que viene con la pantalla, no deja de ser una continuación del Double Tap, que es donde realmente quiero hoy incidir uh -huh. un poco. ¿Vale? Y como decía, pues, si me, me veis poco suelto, más de lo. Ma menos suelto de lo normal uh -huh. porque aquí sí que necesito un poco de ayuda de una pequeña es es escaleta que, que he hecho. ¿Y por qué necesito una escaleta? Pues mirar, el Double Tap es un, un libro cuyo principal escritor es Kenneth Hyde, pero tiene una lista de colaboradores como Kevin Pal, James Palmer, hay muchos uh -huh. que no conozco, la verdad, al ver que no estaba <risa> Raider <Ragan. risa> ahí desconecté. Pero bueno, está Kenneth uh -huh. Hyde y un, un buen... El número de, de otros escritores y escritoras pues mirad para mí eh, si lo tengo que describir de alguna manera, para mí es la guía avanzada de Gentes de la Noche para sí. mí es un suplemento totalmente necesario para este juego porque tiene chicha pero por todos lados eh, al igual que la verdad sobre el exoterror para mí es un libro y creo que tú también estarás de acuerdo Fran sí. básico junto a, al manual de sus terroristas, vale, sí, porque verdad, es sí. el que nos da la, la chicha a nivel de, de ambientación. Para mí Double Tap es el, la pareja necesaria para, para agentes de la noche. Y como os comentaba, es totalmente dedicado al director o a la directora de juego, aunque tiene una sección para, de, para el jugador. Pero realmente cuando te acabas de leer el libro... Eh, yo me quedé con un sabor de boca Decir, vale, este, esto está escrito para, para los que hacemos partidas Para los que estamos detrás de la, de la, de la pantalla Entonces, ¿qué contiene este este libro? Pues mirar Bueno, primero de todo Voy a hacer una petición Que también es para, para Marlock ¿Sí? eh, Este libro tiene un, un montón de ilustraciones Hay algunas mejores, otras peores Pero la, la calidad no es mala Lo único Y esto a lo mejor tú sabes más que yo, Fran ¿Sí? eh, No sé si es el papel o la impresión, o simplemente una decisión editorial, pero muchas de estas ilustraciones son demasiado oscuras, ¿vale? Cuando veis el problema
0: general. Vale.
1: Pues no sé si es posible recuperar los chips para darles un poquito más de brillo, pero ostras, valdría la pena porque yo creo que están muy bien. Lo vuelvo a decir, no son hiper mega magníficas, etc. Pero hostia, ayudan mucho, perdón por la palabrota, ayudan mucho y no sé, siempre me he quedado con... Con la intriga de decir, ostras, qué raro que las hayan oscurecido tanto cuando, cuando realmente aportan mucho. Pero bueno, esto ya te lo digo como apreciación personal mía, pero, pero bueno, valdría la pena eh, cuidarlas un poquitín más para, para realzarlas. Pues, bueno, dicho esto. Eh, dime. Eh,
0: es un problema, es un problema recurrente las ediciones, porque hoy en día se ilustra a través de tableta gráfica, a través de ordenador, y las pantallas son más luminosas que el papel. Y es un problema que todos conocemos pero que de vez en cuando se nos escapa a los editores, editoras, a los bueno, a los profesionales y las imprentas pues suelen oscurecer pero ya no las imprentas, pues el mismo papel suele oscurecer las imágenes tú la ves perfecta en la pantalla, quieres ese punto negro, quieres esas luces, esas sombras y el traslado al papel no acaba de quedarte bien mm. eh, yo, mira, algún día haremos un programa, me traiga un experto de perfiles de color y de todo eso, y damos un, una chapa importante, porque, porque es una cosa técnica, pero que yo creo que se puede explicar bien para que sepáis por lo menos por qué, por qué ocurren esas cosas, ¿no? Y está siempre ahí con la calidad, pero a veces estas cosas pues pasan y se escapan y ya está. Y yo es ya te digo, digo que para,
1: y te lo comenté la semana pasada, para los que mm. disfrutamos a tope de este hobby, que es el, el rol, mm. el poder conocer cosillas de, de lo que pasa... De, por detrás de la publicación de un libro, uh -huh. hostia, a mí me molaría, o sea, que estaría... este, pues este yo me hecho. traigo
0: un día a Pera, Pera la Regula, que es un magnífico fotógrafo y además es muy técnico y nos puede explicar exactamente el rango dinámico del papel, uh -huh. por qué no cabe lo mismo que vemos una pantalla en un, en un papel y todo eso, y, y yo creo que es muy interesante, pero Genial. Bueno, un día lo traigo. Claro poder, sí. Pues
1: menos mal que he hecho una petición sencilla y madre mía en lo que ha derivado, ¿sabes? Pero bueno,
0: no. está guay. Bueno, yo lo sé por un poco de formación de fotografía y todo eso, mm. pero, pero sí que es verdad que, que vale la pena explicarlo para que la gente por lo menos sepa que nos escucha el por qué pasan mm. estas cosas, ¿no? Que parece todo... Bueno, no sé qué parece, pero igual se piensa uno que es sencillo y, hombre, no, es, no, no lo es tanto, no lo es tanto. Eso sí,
1: perfecto. Eso sí. Venga, pues voy a, de nuevo al libro. Mirad, el libro está dividido en dos, en dos secciones, ¿vale? Una dedicada al jugador y una dedicada uh -huh. específicamente al director o la directora de, de juego. Eh, ¿Qué nos encontramos en la sección del jugador? Pues mira, empieza con 40 páginas, o sea, prácticamente un tercio del libro, dedicadas a la descripción, y ampliación de las habilidades que tenemos en el, en el en el libro básico. ¿vale? ¿Qué es lo que hace aquí el equipo de, de, de Pelgrim Press? Primero, eh, en cada una de las, eh, de las habilidades, nos explican o nos detallan nuevos usos ¿vale? o enfoques que amplían bastante lo que se nos dice en el manual básico. Para mí eso está súper chulo, porque en realidad lo que te están dando de forma velada son ganchos para, para escenas ¿no? de, de, tus, de tus partidas. El nivel de detalle... No voy a decir que es enfermizo porque saben muy bien de que no tienen que, que agobiar al, al personal, pero para mí es una de las explicaciones de habilidades más interesantes que me he encontrado nunca en, en, en un libro de rol. ¿vale? Porque realmente me están ofreciendo no solo nuevos usos, no solo nuevas aplicaciones o nuevos enfoques, sino que me están diciendo cómo transformar una habilidad que parecía aburrida al principio en algo que pues es súper interesante y que no olvidemos nunca que el enfoque está en el jugador y en la jugadora, pues eh, un enfoque para que esta gente se lo pase genial interpretando a sus, a sus personajes y sobre todo para que el, la gente no se coja siempre las mismas habilidades sino que realmente puedan jugar con todo el abanico que nos, que nos presentan entonces para las habilidades de investigación nos vienen también ejemplos de beneficios tácticos, que ya lo explicamos en uno de los anteriores programas, eh, cómo gastar puntos de investigación vale o incluso los tipos de pistas que pueden generar estas habilidades. Como digo, va, esto va, último va genial para tener eh, ganchos de los que tirar y para dar este tono de espías a las partidas. Para las habilidades generales, eh, lo más destacable es que nos ofrecen nuevas guindas, Recordad que en Agentes de la Noche una guinda es una utilización o aplicación especial de, la, de tu habilidad en el, en el caso de que la tengas a 8 o más. ¿vale? Si tienes una habilidad a 8 o más, tienes una forma especial de utilizarla que otros personajes no, no tienen. Además, lo interesante es que aquí, en, en, este, en esta guía avanzada, como decía antes de Agentes de la Noche, se nos abre la posibilidad de conseguir una segunda guinda si nuestra habilidad alcanza una puntuación de 14 más y una tercera guinda vale si conseguimos una habilidad a 20 puntos o más. Al final esto, el poder añadir guindas, no, lo que busca, entiendo yo, a nivel narrativo, es que nuestros personajes se vayan pareciendo más a los que vemos en las películas. A James Bond, a Jason Bourne, a, a, no sé, a toda esta, uh -huh. sí, a sí. Toda esta gente. ¿vale? Después que tenemos, siguiendo aún en la sección del jugador, pues tenemos, eh, yo lo he traducido como trucos del oficio del espionaje, vale uh -huh. que aquí lo que nos hace es que nos explica cómo utilizar diferentes habilidades para crear maniobras específicas ¿vale? Eh, que puedan utilizar los, los personajes contra los vampiros. Es decir, si por ejemplo utilizas... Me lo voy a inventar, ¿vale? Eh, eh, la habilidad de economía o finanzas, ¿vale? A lo mejor eh, aplicada al mundo vampírico, te puede servir para descubrir eh, que ahí se están comprando terrenos, ¿no?, en cierto lugar. Bueno, a lo mejor esos terrenos es porque ahí quieren eh, enterrar a nuevos vampiros o, o algo parecido. Acabo de hacer ah, sí, un sí, ejemplo sí. muy tonto, pero espero que, que se entienda lo que, lo que subyace dentro, dentro de él, ¿vale? Eh, lo vuelvo a decir, esto se puede leer un personaje, perdón, un jugador o una jugadora, y, y entender más sobre sus habilidades, pero ostras, para la persona que está detrás de la pantalla vuelven a ser semillas y ganchos de, de, claro. de aventura. Después viene una cosa súper lúdica que me encantó la primera vez que lo vi y la verdad es que después de meses nunca me acordé de, de, de aplicarlo, pero son la, las recompensas y, y, y explico un poquitín de qué van. ¿Sabes, Fran, cuando estás en un videojuego y tu personaje llega a un nivel específico? O ha conseguido ciertas sí. metas del juego, como por ejemplo, yo que sé, si estás en Grand Theft Auto, que has robado, has conseguido robar cinco coches. Uh -huh. O has conseguido atacar los con hitos, cuatro barcos. Correcto, uh -huh. mira, uh -huh. pues esa es la palabra, por pues los hitos. Pues aquí lo que nos da eh, este suplemento es una guía de cómo uh -huh. crear hitos a los ah, cuales una vez los personajes los consigan superar, pues puedan eh, tener algún tipo de recompensa. En este caso, la recompensa normalmente eh, se centra en algo muy útil que es la regeneración de puntos de habilidades generales. Que aunque ya explicamos no, en, an en, en anteriores eh, episodios de que en este juego la recuperación de puntos de habilidades generales es un poco más rápida que en el rastro, por ejemplo. Uh -huh. se, hace, se asemeja más a la de esos terroristas pero incluso diría que es más rápida. Pues gracias a estos hitos eh, no solo motivas más a tus jugadores y a tus jugadoras, sino que eh, tienen una les añades una mecánica que al final va en su, en su beneficio. Uh -huh. Equipo, que no lo comenté en su momento. Agentes de la Noche, el libro básico, tiene un capítulo muy extenso hablando de las herramientas típicas del oficio de espía. Vale la pena leerlo eh, porque, como siempre he dicho, que un es un... Es un bueno, un fanático de, de, de la documentación, etc, etc. Y realmente es un capítulo que como mínimo no aburre. A mí es un, los capítulos de equipo tengo que reconocer que la mayoría de juegos me los salto. Los leo en diagonal por si hay algo que, sí. que realmente creo que vale la pena. Por ejemplo, reglas de armadura, reglas de arma de fuego, este tipo de cosas. Pero me los suelo saltar. En Agentes de la Noche me lo he leído... Varias veces porque siempre le, le das alguna sorpresita a tus, a, tu, a tus jugadores. En este caso, aquí nos viene más material y, además, reglas nuevas vale para dar ese tono tipo James Bond a tus partidas. Eh, para ello han creado una regla que se llama la regla Q, vale como el famoso científico que le proporcionaba a James Bond los cachivaches tan, tan chulos, sus sí, sí, sí. películas. ¿vale? Sí. Aquí el caso es que uh, eh, lo que hacen es... Si haces un gasto de preparación de 12 puntos, recordemos que preparación es una habilidad que te permite, a mí es una de mis favoritas, que sí, te permite conversada. en medio de la partida decir oye Enric, mi personaje tiene una linterna y no hace falta que te lo haya dicho al inicio de la partida. ¿Vale? Entonces, según el tipo de objeto que sea, tú le puedes decir, vale, pues hazme una tirada de preparación porque recordemos que es una habilidad general a dificultad 6 o a dificultad 4, por ejemplo, y tienes la linterna. ¿Vale? Uh -huh. Pues aquí... Preparación tiene otro tiene otro otro sentido y es que si gastas 12 puntos de estabilidad habilidad tienes directamente un artilugio de los que podemos ver en las películas de Gisborne O sea que súper sí, sí. chulo, aunque como, como siempre, y esto es normal, el director o la directora puede vetarlo, no vaya a ser que se nos vaya okay. un poco la, la flapa. Que, ¿vale? que rompa un
0: poco la partida sencillamente. Correcto. Entonces, hostia, se va a crear la diversión haciendo algo esa Bueno, no vamos a entrar ahí porque puede es muy discutible. Muy, muy discutible.
1: Bueno, dependerá del tono. Mira, hacía claro, sí, claro. días que no hablaba del tono aquí en el podcast. Bueno, dependerá del, del tono, claro, del tono de la partida, sí, sí. Y yo no quiero que sea eh, eh, mi partida del tono de James Bond. Yo puedo limitar el, 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 el tipo de artilugio sí. que conseguir. Lo que pasa es que a lo mejor lo transformaré en algo que pueda tener, por ejemplo, Jack Ryan, ¿no? En uh -huh. las novelas de Tom Clancy. Sí, o sea claro. que intentaré nunca, no fastidiar no, nunca a los jugadores, no, claro. correcto. Pero a lo mejor le damos otro toque de, de, no, de realismo bien, sí. o al revés. ¿vale? Y finalmente, el capítulo del jugador acaba. Con nuevas reglas de confrontaciones, ¿vale? Ya sean de persecución eh, o de tiradas enfrentadas, por ejemplo, en de hackeos, etc. etc. Eh, están interesantes. ¿vale? Tampoco son excelentes, pero bueno, te dan un poquito más de, de chicha uh -huh. para, bueno, para vestir mejor este tipo de, de, de escenas. Yo, recordar que ya os dije que a mí las reglas de persecución no me acababan de convencer, uh -huh. pero la filosofía que tienen es que una regla de persecución se puede utilizar para cualquier cosa, y eso está interesante. Cuando he hablado de hackear, Sí que es cierto que a lo mejor uh -huh. mmm, aplicando ciertas reglas de persecución podemos darle más, más color y emoción, sobre todo, a este tipo de, de, de escenas. Muy guay. Y después está la parte del director de juego. Posiblemente, déjame, mira, tengo aquí el libro, sí. déjame hacer un, un pequeño apaño. La, la parte del jugador se lleva prácticamente 90 páginas de estas 140, ¿vale? ¿Qué es lo que tenemos en el, en el resto? Vale. Uh -huh. Pues el resto tenemos, primero de todo, eh, una galería de penejotas. Tanto penejotas que pueden ser adversarios como penejotas que pueden ser contactos o recursos útiles para, para los jugadores. Eh, de hecho, este capítulo lo han, lo han llamado en inglés incluso cameos. ¿vale? Uh -huh. Y la verdad es que está súper interesante porque junto a la descripción de cada uno de los penejotas más allá de las habilidades, más allá de los puntos que, que pueden tener repartidos, lo que hace eh, Kenneth y su equipo es darnos también, y eso lo veremos en el Drácula dosier, ¿vale? uh -huh. diferentes gachos para cada uno de los personajes. ¿Queremos que este pirata informático que acaba de, de aparecer en el restaurante sea cómplice de la conspiración? Pues te dan varias pistas. ¿Quieres que no sea de la conspiración y que pueda ser un recurso, un activo eh, valioso para los jugadores pues aquí te describen cómo introducir y qué es lo que puede aportar este PNJ a, a nuestro grupo de, de jugadores me parece súper chulo ¿vale? porque Muy se guay. podrían haber quedado en, en el típico bestiario de PNJ ¿no? policía toma aquí tienes las habilidades ladrón aquí tienes las habilidades no, no aquí lo que hacen es siempre pensando en la historia pues cómo integrar esos elementos eh, perdón estos PNJ a tu, a, tu, a tu partida más monstruos, no podría ser de otra manera, ¿vale? Eh, aquí lo que quiero destacar es que lo que están haciendo Gareth Readehan Rajar en el en el suplemento que viene con la pantalla, y aquí Kenneth Kite en el en double tap, es eh, tirar de la de la cultura mitológica alrededor de los vampiros. Y aquí nos podemos encontrar, por ejemplo, desde Homúnculos hasta Penangolans, que es un, un tipo de vampiro asiático, uh -huh. En los que juegan a la leyenda de los cinco anillos lo conocerán porque es un, es un ser que, que es solo cabeza y tripas. Y entonces uh -huh. lo que va haciendo es ocupar cada, cada cuerpo. O tenemos, ¿Qué? por ejemplo, al, al famoso Nosferatu, ¿vale? Uh -huh. ¿Qué más tenemos? Eh, algo que me interesa mucho a mí, que es eh, un, un capítulo dedicado a consejos para creación de, de historias, ¿vale? Eh, Kenneth Hyde sabe mucho y aquí te vuelca parte bueno, te amplía los consejos que te había dado en el básico no repite nada, que eso es interesante vale. y lo que sí que nos habla es cómo usar de forma avanzada tanto la conspirámide como la vampirámide en la parte de la conspirámide es muy chula porque te dice cómo romperla y a mí eso me ayuda mucho a la hora de diseñar partidas para agentes de la noche porque es lo que te dije en el anterior programa creo que fue o en el otro la sí. no todas las partidas de agentes de la noche tienen que ser una campaña ya de por sí ¿vale? Eh, lo que sí que podemos hacer al igual que en las novelas Río es darle un entorno, darle un trasfondo entonces aquí la conspirámide el que la pueda romper y fragmentar de la forma que te explica Kenneth Hyde al final lo que hace es que eh, le das un tono homogéneo a todas tus aventuras, porque los personajes están luchando todo el rato con la misma conspiración, ¿vale? Pero eh, eh, bajo una estructura eh, súper consolidada, súper coherente, porque al final la coherencia es lo que nos da la, la pátina de, de realidad, y sobre todo al, al director o a la directora de juego nos quita mucha presión porque podemos hacer eh, aventuras sueltas que después fácilmente con la conspirámide forman parte de... Bueno, le podemos dar el cuerpo ¿no? de, de una gran conspiración. Súper chulo, uh -huh. lo, lo, lo recomiendo muchísimo. Y una cosa muy divertida, ya estoy acabando, una cosa muy divertida es que nos dan eh, eras diferentes de juego. Es decir, uh -huh. en cuatro o cinco páginas nos describen cómo podría ser Agentes de la Noche en la Edad Victoriana en la Segunda Guerra Mundial o directamente Igual. en la Guerra Fría, es decir, años 60, años... Eh, bueno, de los 60 a los, a los 80... Sí, no sé, que seguro no, que no te gusta nada. No, que va, a eso no me va. No sé por qué lo ponen, ¿vale? Pero está súper chulo, ¿vale? Y, y creo que vale la pena... Echarle un vistazo. Eh, ¿Yo para qué lo usaría? Hombre, por supuesto que alguna vez puedes sorprender a tu grupo de juego y llevarles a una. A hacer un flashback, ¿no? Y decir que la partida empieza en la edad victoriana. Ya solo pensar sí. eso, a mí me pone súper palote. ¿vale? Sí, sí, Pero también te sirve para desarrollar PNJs que sí. vengan de esas eras. Porque, por ejemplo, puede ser muy factible tener un PNJ que sea un veterano de la, de la Guerra Fría. O si quieres, a lo mejor hay un, hay un vigilante inmortal de la, de la época victoriana que aún se mantiene vivo para combatir, al igual que el grupo de personajes, a los a los vampiros. O sea que, muy, muy chulo. Y ya finalmente, al igual que en, en el libro básico, las últimas páginas están dedicadas, y de forma muy útil, la verdad, a todas las tablas y a la descripción de todas las habilidades generales y, y, y de investigación, aquí hacen lo mismo. ¿vale? Dedican casi 10 páginas a resumir todo lo que te han explicado de las nuevas guindas, todo lo que te han explicado de las nuevas opciones de combate, eh, una hoja de sumario de todos los poderes vampíricos y, de nuevo, un pequeño resumen de las habilidades actualizadas con lo que explican en este suplemento. Como veis y eso que ha ido bastante bastante rápido eh, 140 páginas que mira porque no han aprovechado las esquinas porque entonces ya sería súper ya sería la, la, la bomba pero creedme el contenido es súper valioso súper útil pensado para llevarlo a mesa pensado para ayudar a los jugadores pensado para ayudar al al director o a la directora y cada uno de estos consejos vale eh, tiene una calidad es que siempre me lo repito con muchos temas, pero lo ya, siento, pero es, que es, es así. La calidad de, en general de todo lo que hace la gente de Pellegrin Press es muy buena. Muy buena. Y para mí este es uno de los mejores eh, suplementos eh, que me he encontrado en muchos juegos. La gente dirá, coño, claro, pero es un fanboy de agentes de la noche. Sí, pero también tengo muchísimos juegos en casa y he podido leer mucho de, de rol. Y os puedo decir que este eh, si jugáis a agentes de la noche, compra obligada. Si jugáis a terroristas compra ob obligada. Para el rastro, no, no os voy a engañar. No, no. Ni el tono, ni lo que toca aquí sería muy adaptable. A lo mejor las habilidades, ¿vale? Eso sí. A lo mejor el tema de habilidades sí. Pero en general, vamos, mmm, los que estáis pensando en comprar el básico o ya lo tengáis. De verdad, no os lo penséis cuando Shadowlands saque Double Tap. Que a ver cómo lo traducís, porque Double Tap es una maniobra. Eh,
0: en la relaciona... definitiva de los agentes de la noche. Yo lo
1: tengo. Ah, pues eso. mira, pues ya está. <risa>
0: <risa> pues ya lo tienes. ¿vale? Como la línea de esos terroristas, pero bueno, tengo que mirar, tenemos que mirarlo, porque. Pero es verdad que lo que tú has dicho es así. Es la descripción más útil mm. de, de lo que se Pero bueno, Double Tap, pues bueno, eso ya, ya lo mira. Sí, es, pero...
1: es una especie de maniobra de. De... lo explican al principio de todo el libro para asegurar la, la, bueno, la, las pistolas bueno, un rollo técnico que ahora no que no sí. me voy a meter porque total, nunca he visto una pistola en mi vida, tampoco voy a ir de, de entendido, pero de lo que sí que os puedo decir es eso, que por favor, la pantalla preciosa y súper útil eh, además de estas bajitas porque es apaisada el suplemento de Harajar pues como siempre no tiene desperdicio, pero es que este double tap es es soberbio, solo puedo decir eso
0: muy bien, Enric. Pues, eh, pues, pues nada, la verdad es que muchísimas gracias, como siempre. Estupendo el recorrido que estamos haciendo, yo creo, de, de toda la línea de, de agentes de la noche. Y nada más. Nos vemos la semana que viene. No os olvidéis de pasaros por seadulas.es barra Drácula. Estamos en plena preventa de Ruth, que casi se me pasa, así que también pasaros por seadulas.es barra Ruth. Muy contentos con, con el recibimiento del juego, la verdad, o precioso de. De aventuras en el bosque y echarle un vistazo y bueno, y todos los detalles ya de la preventa del 26 de mayo de Drácula Dossier y estamos trabajando a tope, ya iremos informando la semana que viene, también os diré los tiempos, os uh -huh. diré el tema de, de algunas traducciones, de cómo está siendo pues el proceso editorial, porque, bueno, porque es un producto especial y sobre todo el día 25 por la noche en el directo de YouTube presentando el Drácula Dossier, pues todos los detalles. Nada más, shadowlands.es barra Drácula y nada, Enric, muchísimas gracias y hasta el siguiente programa de Frecuencia Clandestina.
1: Pues cerramos la frecuencia de hoy y la semana que viene al detallar las aventuras.